0: جهان شگفتانگیز مقص برنامه از اسماعیل میرفخرایی
1: به نام خدا سلام عرض میکنم دومی جلسه است که در خدمت آقای دکتر محمد نامی هستیم متخصص علوم اعصاب و اختلالات خواب در جلسه اول سوالات کلی مطرح کردیم مثل اینکه چند ساعت بعد بخوابیم چقدر خواب ضروریه بر ما و روابطی که بین جسم ما هست در زندگی بیداری با خواب صحبت کردیم که بسیار آموزنده بود اما این بار من میخوام یه خورده جلوتر برم و یه سؤال خیلی ابتدایی از آقای دکتر نامی بکنم و اون از که خیلی برای ما پیش آمده آقای دکتر محمد نامی که ما ای رو در بیداری دیدیم بعد مثل اینکه اینو تو خواب اینن دیدیم و مثلا خود بنده به شما بگم مثلا بعضی وقتا در اصفهان فکر کنم من در دوران صفویه هم بودم با دیدن علایمی فکر کنم اصلا عین اتفاقی که در خوابم یا در هر چی رویام هر چی افتاده الان داره در بیداری هم پیش میاد این رابطه رو میتونین از نظر علمی برا ما توضیح بدین و رابطه رو برقرار کنی؟
0: دولت باش شما برای من خیلی مهمه که این رو با شما و بقیه در بذارم و متشکرم. بله بین واقعیت و رویا Uh, یه جاهایی دیوار نامرئی شیشهای قرار می گیره و ما نمیتونیم افتراق بدیم این چیزی که الان داریم می بینیم آیا به نوعی تجربهش رو قبلا توی رویا یا تو فضای خواب داشتیم یا نداشتیم و یه جاهایی حتی فکر نمی کنیم که این رو قبلا تجربه کردیم معتقدیم که این رو قبلن تجربه کردیم بله. و برای برخی از افراد حافظه های کاذب و گلوف شدهی توی مغز یه جاهایی شکل می گیره که ما بهشون است، استلاحاً فاس مموری یا حافظه های کاذب و این یعنی چی شاید من بتونم این رو اینجوری تمثیل بکنم که اگر تو اتاقی که ما نشستیم کف اتاق پر از بادکنک باد نشده باشه و هر کدوم از این بادکنک ها یک مؤلفه توی حافظه ما هستن یکیش اسم معلم کلاس اول دبستانمونه یکیش اسم کوچه‌ای که توش خونمون هست و خیلی چیزای دیگه و برخی از اینها یا طعم یه چیز یا بوی یه چیز یا حس لمس از یه چیز رو ما توی هر کدوم از این بادکنک‌ها به شکل حافظه‌های حسی حافظه‌های هیجانی و حافظه های معنایی سپردیم و همین الانم که داریم ما با هم گفتگو میکنیم بخشی از این بادکنک ها داره هی باد میشه و خالی میشه بنابراین قسمتی از ذخیره حافظمون رو ما دسترسی داریم و داریم این رو ازش استفاده میکنیم من الان دارم به زبون فارسی کلماتی رو از مخزن حافظم استخراج کردم و پیداش میکنه و و کاملا اینا رو کنار هم میزنم و انگار یک مدیر به شکل برخط یا آنلاین داره به من کمک میکنه در مخزم که از حافظم چجوری دارم استفاده میکنم یه جاهای بعضی از این بادکنک ها به خاطر اینکه الگوریتم های کارکردهای شناختی ما اصطلاحا درست کار نمیکنه و دچار خطا میشه بعضی از این بادکن ها بیشتر از حد معمول باد میشن یعنی یک برایندی از کارکرد و حافظه تو بخش‌های طرفی مغز ما که ما بهش میگیم قشر لیمبیک در نواهی هیجانی و نواهی که کارکرد هیجانی حافظه رو و نواهی که کارکرد معنایی حافظه رو داره کدگذاری میکنه یکی دو تا چند تا از این بادکنک ها بیشتر از معمول باد میشن و من نوعی از حافظه کاذب رو به خاطر میارم و وقتی ارتباط بین نواهی طرفی و قشری رو داریم نواهی قشری اون موقع فقط اطلاعات رو از پایین می‌گیرن و به اون اعتبار میدن همون جوری که هست دیگه سوال دوباره نمیکنه که آیا واقعا اینطوره و وقتی یکی دوبار من این سوالو از خودم میکنم و اصطلاحا شک میکنم و نواهی جلویی و تیغه میانی مغز من این اطلاعاتو باز پردازش میکنه یه جایی قشر مغز من میگه قبولش کن همینطوری که هست بنابراین یه جایی ممکنه واقعا ما این تجربه رو از قبل نداریم ولی کارخونه مغز ما اون لحظه توی خط تولیدش یه اشکال کوچیک پیش میاد حت می ما فکر میکنیم مغزمون هیچ و خطانه نمیکنه به شدت مغز ما در بعضی از مواقع دچار نا... ناکاراممدی ها کاستی ها و خطه ها یعنی
1: مثلا در یک بیابان برهوت در... من دارم توی بیابان برهوت میرم متبجد. بعد یک تصاویری تو ذهن من میاد تو این بیابان برهوت مثلا با دیدن یک حالا خار یا هر چیزی یا یک کوه ولی فعلا تو بیابانم. یه جاهای خالی داره ممکنه که تو این بیابان برهود یک تصویر ذهنی غلط به کله من آمده باشه یعنی غلط نواقعیت واقعیت نباشه
0: بله درسته اگه من یه جمله‌ای رو به شما بگم که وسطش یه جای خالی داره و اون جای خالی رو شما با چند مؤلفه و چند کلمه‌ای که اون لحظه ممکنه به ذهنتون برسه جایگزین میکنید و وقتی این جمله تکمیل میشه برخی مواقع ما به این ذهنیت میرسیم که بعد ما اینو قبلا دیدیم. دیدی. و, و بین اصطلاحا میگن اینتویژن یا توانایی شهودی مغز ظرفیت شهودی مغز در بعضی از افراد بیش از برخی از افراد دیگه است بیش از افراد دیگه است و اینها میان چیزهایی رو تو مغز بازسازی می‌کنن و اطلاعاتی رو بازیابی می‌کنن که قرار از قبل کنن... وجود نداشته ولی ما اون لحظه داریم به عنوان یک حافظه کاذب حاضر قسم بخوره بله بله و بله. بله. این رو داریم به عنوان یک حافظه کاذب می‌سازیم تو خیلی از اختلالات مغز و اعصاب و اختلالات شناختی همین حالت خیلی از افراد که تنش می‌کنن دوستهای خیالی دارن خاطرات خیالی دارن تعریف می‌کنن که واقعا وجود نداشته به اینجا شاید بتونیم این گفتگوی ابتدایی رو با،, با کمک شما برسیم این اینه که پس ارتباط بین رویاهایی که ما میبینیم با واقعیت هایی که در زندگی اتفاق میفته میتونه به شکل اتفاقی وجود داشته باشه چرا چون ما چیزهایی رو که میخواهیم اتفاق بیفت تو جاهای
1: خالی میزید اصطلاح
0: بهش میگن کدگذاری در واقع پیشرو Coding بنابراین بله من یه جوری انگار دارم اینها رو پیش بینی می کنم و چون چیزهایی رو که دوست دارم اتفاق بیفته رو در جهتشون حرکت می کنم این چیزها هم اتفاق میفتهفت می یعنی من اگر امروز میرم نو نون اون بخرم چرا چون احساس کردم این کار رو باید انجام بدم براش برنامه ریزی دارم تصمیم دارم و وقتی رفتم نوایی میگم این صحنه رو من یه جا قبلا دیده بودم و این بخشی از حافظه کاذبه که تو قالب کدگذاریه، پیش بینی کننده توی مغز یا پردیکتیو کدینگ توی مغز شکل میگیره و باعث میشه برخی مواقع ما فکر کنیم این صحنه که الان داریم میبینیم قبلا اوننگار تو رویا واسه ما اتفاق افتاده اینکه رویا کارکرد های اجرایی دارد و ارتباط با واقعیت های بیداری ما دارد یا نه موضوعاتیه که یه قسمتش رو تو فضای آزمایشگاهی و فضای علوم تجربی میشه سنجید یه قسمتش رو نمیشه و نه ما واردش میشیم نه برنامه مونه که واردش بشیم شاید ابزار سنجشش رو هم نداریم تا رویا بحث بسیار جالب و خب به بحث بسیار جلسه گذشته
1: مرحله روی رویا رو فرمودید من میخوام این سوالو بکنم که این اتفاقات در مرحله چندم ببین من باید به شنمدگان عزیز بگم که ما خواب رو مرحله بندی کردیم یعنی گفتیم یک خواب به اولیه و کتا مدت یکی وسط و یکی امیق درست. و یکی هم مرحله رم, رم. یعنی خب این رویای در کجای مغز و در چه مرحله ای اتفاق میفته در بیداری هم داره اتفاق میافته اینطور که شما ما
0: خیال پردازی ها بر پرس زنی های ذهن رو طبیعتا تو بیداری داریم یعنی همین الان ما بیداریم و هوشیاریم چشممونو ببندیم و به مغزمون اجازه بدیم هر جا دوست داره بره ممکنه به لحاظ جغرافیایی در یک قاره دیگه ذهن ما فرود بیاد و همین اتفاق ممکنه تو خواب بیفته یعنی ما اه یک اه پردازش کاملا اتفاقی تو مغز ما شکل می گیره و یه چیز تولید یا سنتز میشه و همیشه اون چیزی که تولید یا سنتز میشه چیزی نیست که ما انتظارش رو داشتیم و برای ما خوشایند و معنی یعنی
1: مغز سر خود کار میکنه مد سوی
0: خواب ات... یکی از تئوری هایی که برای رویا وجود داره اینه که مغز تو خواب به شکل اتفاقی و رندوم اطلاعاتی رو پردازش میکنه و یه چیزی رو تولید یا سنتز میکنه
1: از یه جایی باید در بیاد از یه جای باید
0: در بیاد, از باید در بیاد و از مخزن اطلاعاتی که ما در طول زندگیمون باهاش مواجهه داشتیم در میاد مثلا بره. یه فرد نابینای مادرزاد هیچ موقع رویاهاش تصویری نیست چرا؟ چون این فرد اطلاعات تصویری رو هیچ موقع تو مغز گذاری نکرده بنابراین فردی که بره. نابینا هست ممکنه تو خواب رویا ببینه ولی این رویا رویایی که با مزه بو و لمس همراهه با صدا همراهه و با, با معلفه های دیداری همراه نیست
1: چرا ما اکثرا خواب رو به زبان مادریمون میبینیم اینم دنبال همون قضیه است یا خوابمون سیاسفیده <تصفيق> ببخشید بله. دارم میگم به سر همون میاد
0: درسته اینکه ما به زبان مادری ممکنه شما یا, یا من یا هر کس دیگه فقط یک زبان رو صحبت نکنیم یعنی بعضی بله. از افراد تا چهار زبان صحبت میکنن هر کی هر کدوم از زبان هایی که ما بهشون حدی از تسلط رو داریم، در مغز یک کوریدور داره، یه راه رو داره و این پردازش از نواهی گفتاری مغز و از نواهی شنیداری مغز گرفته تا قشر عالی مغز، یعنی نواهی پیچیده تر مغز که بار شناختی بیشتری داره یک مسیر پیچیده رو طی میکنه و توی این مسیر اتصالات و سلول های بسیار زیادی با هم دیگه تعامل دارن و این باعث میشه که من بدونم که کلمه آب به زبون یک، دو سه و چهار چی میشه. و معمولا دسترسی ما به اون زبانی راحتتره و پردازش اطلاعات که همین الان با هم توافق کردیم. به شکل اتفاقی در فضای اون زبانی راحتتره که ما بیشترین مواجهه رو باهاش داریم. بنابراین اگر من بخوام زبان فارسیم رو، مهار بکنم و به زبان انگلیسی یا عربی یا فرانسه توی فضای خوابم رویا ببینم مسیر یک باید روش یه زبدر بخوره و من بتونم از کوریدور دو استفاده بکنم و این موقعیه که معمولا مغز به پردازش عالی شناختی نیاز داره این در خواب لزوماً اتفاق نمی‌افته. اره. معمولاً این ولی وقتی نداره.
1: مثلا توی سمیناری هستی که همه تو خواب به انگلیسی دارن حرف میزن شما ما مسیر یک رو
0: زن. دقیقاً مسیر یک رو ما روشی زبدر قرمز میزنیم مهارش میکنیم و مسیر دو رو ازش استفاده میکنیم یا مسیر یک و دو و سه رو حزم میکنیم و از زبان فرانسوی یا اسپانیولی استفاده میکنیم.
1: من میتونم مثلا شناختی
0: داره.
1: تو مثلا من نشده حالا فردی میکنم چون میگم که خیلی عام مثل من فکر کنم. مثلا ببینم مادرم که انگلیسی بلد نیست داره تو خواب به من انگلیسی عرف میزنه. اینی خیلی پیچیدگی ولی نشده حالا. مهم مهم یعنی مادر من همیشه تو خواب با من فارسی عرف میزنه. در به دلیل بله همین بله. کاره بله. درست یعنی با اون فضایی که تو بله ذهنمون داریم حالا دکتر جا بفرماید که این حافظه کجاست که ما ازش اشهی در میاریم
0: ببینید او اولین چیزی که ما باید روش توافق داشته باشیم اینه که محور حافظه و درونداد اطلاعات تو مغز ما کجاست اولا قبل از حافظه و کارکرد حافظه و یادگیری ما یک چیزی رو داریم که بهش میگیم دروازه حافظه و دروازه حافظه اسمش توجهه یعنی وقتی منو شما به چیزی توجه داریم اون اطلاعات رو میگیریم کدگذاری رمزگشایی میکنیم و اون اطلاعات تازه در اختیار اون محور حافظه در مغز من قرار مید این محور حافظه یه نقطه یه کلیدی داره یک پایتخت داره پایتخت حافظه توی مغز میشه یک ناحیه به اسم هیپوکمپوس که تو کتاب های فارسی به اسم هیپوکامپ می نویسنش بس. یه چیز شبیه شاید اگر تو تصویر برداری مغزی بخوام ببینیم شبیه این اسبای آبی خیلی کوچول بله، 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 تو نواحی طرفی عمقی مغز این دوتا ساختار وجود داره و متاسفانه تو افرادی که بیماری آزایمر یا دمانس پیشرونده دارن و آروم روم کار کرده مثل حافظه رو از دست میدن با سن این ناحیه سایزش کوچولوتر میشه این ناحیه دوچار مرگ سلولی میشه بنابراین این حافظه ای ما پایتخت حافظه ای ما توی مغز هیپوکامپ
1: ولی مثلا تو خاکستری هم سلولا به حافظه کمک میکنه در ادامه صحبت
0: من اینو میخواستم درنیوم بذارم که وقتی حالا این پایتخت کار کرد همه چیز که مال پایتخت نیست بله. حالا این پایتخت باید این منابع رو در اختیار بقیه شهرهای اون کشور هم قرار بده بنابر این شهرها روستاهای دوردست حتی ممکن از این اطلاعات بی بهره اگر من دارم میگم مثلا گوجه سبز و یک کلمه رو به شما میگم طبیعتا الان که من به شما گفتم گوجه سبز یه شکل مربع تو ذهن شما بازنمایی نشد یه چیز یادت وقتی به شما گفتم گوجه سبز رنگ صورتی تو ذهن شما تجسم نشد رنگ سبز طبیعتاً تجسم شد و مزه گوجه سبز رو من و شما الان و احتمالاً بویی که اینجور میوه ها ممکنه داشته باشن اون لحظه میاد و جنس و سایز اون میوه واسه ای من میاد بنابراین اگر نگاه بکنید کلمه از نظر ساختار تو یه جای مغز حافظش رو داریم و کلمه گوجه سبز رو شما ب... با گاف و جه ه میتونید بنویسینش یه جای مغز ذخیره میشه این شکلش، رنگش، یه جای دیگه، صدای گاز زدن این یا مذه این یه جای دیگه یه مغز بنابراین تصاویر، مکانها و ابزار و اشیا جاهای مختلف قسمت طرفی مغز و های مختلف آهیانه، پس سری و نواهی جلوی مغز به حافظه درازمدت ما ذخیره میشن الان اگر من بگم اسم معلم کلاس اول من آقای هادی بود، چهرش یادم میاد صدای اون فرد یادم میاد و احتمالا خاطراتی که توی کلاسها با این ف... فرد توی یادگیری داشتم به ذهنم میاد پس این یعنی های هم... مختلف جاهای یعنی مختلف هست
1: همه مغز همیشه با هم داره کار رو می‌کنه که
0: میگین یعنی بعضی از افراد این افسانه رو بعضی موقعا دیدیم که دست به دست داره می‌چرخه که ما از 10 درصد مغزمون استفاده می‌کنیم یا از 20 درصد یا از 5 درصد جوابش 11 اینه. درصد فلا. نه اینطور نیست ما از همه مغزمون استفاده می‌کنیم خب همه ما پس چرا
1: بهتر استفاده می‌کنه اینکه بیشتر
0: از مغزشون استفاده
1: می‌کنه ورزش دقیقا
0: ازولات مغز استلاحا نیاز به ورزش داره
1: یعنی بین سلول و بین سلول
0: ها و هر چقدر من از مغزم بیشتر استفاده کنم مغز بیشتری واسه استفاده کردن خواهم داشت جدول حل کردن تموم کار نمیشه تمام نمیشه و این ظرفیت ظرفیت تا جایی که علم امروز میدونه ظرفیت این درایوی که تو مغز هست اگه ما اسم مثلا این فلش های مم... حافظه با. هست اینا... یه چیز شبیه سازی بخوایم بکنیم یا مثلا کیسی کامپیوتر هر کدوم از اینا ظرفیت محدود دارن هنوز ما نمیدونیم ظرفیت چنگیه فقط یه چیز رو میدونیم الان که منو شما داریم گفتگو میکنیم جناب میرفخرائی به شکل فرضیه تئوریک و شواهدی که با علوم اعصاب محاسباتی ما داریم مدل هایی رو داریم که این رو ثابت کرده و شواهد علمیش حتی منتشر شد. من و شما مغزمون در ثانیه سه تریلیون بیت اطلاعات رو داره جابجا میکنه یعنی اندازه یک ساختمون بسیار بزرگ که پر سوپر کامپیوتره. و در ثانیه این حجم اطلاعات خب وقت تو خواب باز همین ستریلیون دارن کار میکنه؟ در مراحلی از خواب بله یعنی مرحله خواب رم یا خوابی که ما توش رویا میبینیم و یک کم پیشتر راجب رویا با هم صحبت کردیم بله تو مرحله خواب رویا مغز و بدن در اوج در فعالیتن و مغز اگر نوار مغز رو علاوه بر اینکه من 4 13 14 سالی که اختصاصا وقتم رو, رو روی حوزه مطالعه اختلالات خواب و خود خواب گذاشتم اما اگر الان به من نوار مغز شما رو نشون بدن تو مرحله خواب رم و نوار مغز چنابالی رو نشون بدن به من تو مرحله بیداری بدون اینکه امواج دیگه بدن رو داشته باشم فقط با نگاه کردن به نوار مغز من نمیتونم عجب. تشخیص بدم که شما خوابید یا تو شما رمین یا
1: بیدارین پس برای همینه ممکنه یه آدم رمزده فکر کنه که این ببخشید واژه در میارم این فکر کنه اینا رو تو واقعیت دیده
0: به خاطر اینکه شما وقتی که از, از, از یک ماشین مثلا فتوکپی شما اگه روزی ده تا بیست تا صد تا کپی بگیرید توقع دارین خطایی توش اتفاق نیفته ولی وقتی از این ماشین فتوکپی در ثانیه هزاران هزار کپی بخوایم بگیریم این در معرض خطاست. و مغز ما علاوه بر یک عضو بسیار بزرگ و محترم و پیچیده و درجه که هنوز در معرض خطاست و این خطاها بعضی موقعها در رفتار ما در های شناختی ما در حس ما در حرکت ما نمود پیدا میکنه خیلی موقع ها ما میام لیوان آب برداریم و دستمون میخوریم لیوان آب میفته بله. خیلی موقع ها ممکنه که ما یه چیزی رو یه چیزی رو میخوایم لمس بکنیم و اون اطلاعات دقیق رو نداریم تردست ها به راحتی میتونن سیستم شناختی ما رو دور بزنن و ما رو میتونن حقه بزنن و اینکه مغز من وقتی به یک تردست نگاه میکنه به یک شعبده نگاه میکنه گول میخوره بنابراین خیلی موقع ها اینجوری نیست که مغز من یه ماشینیه که به قطع یقین خطا نخواهد کرد چه در بیداری چه در خواب
1: دیروز در جلسه ای بودیم که با بازی با پرسپکتیو یعنی جلو عقب بردن اشیا یا تصاویر به ما این خیال رو می که یه آدمی تایی اتاق کچولوه یه آدم بسیار گن... برده برده. بزرگی اون جلو واسده. ولی وقتی میرفتی تو کج بودن برده برده. این رو میفهمید ولی مغز ما در اون لحظه گول پرسپکتیوی رو می, می پس ممکنه در زندگی معمول و حتی در آگاهی بیداری هم ما دوچاره همچین تخیلاتی بشیم طبعًا. یا نه در خواب
0: طبعا در بیداری و در خواب این این ناکار آمدی ها و کاستی ها هر دو ممکنه که مغز رو در مواجهه قرار بده اون چیزی که هست اینه که خواب یک بیشتر هم راجب به صحبت کردیم که خواب یک بخش مهمی از ردیف کردن کار، اطلاعات تارامدی بیداری ماست بنابراین وقتی ما خواب ناکارآمد داریم در بسیاری م... از مواقع اگر نه همه موارد بخوایم بگیم بیداری ناکارآمد داریم بنابراین این اطلاعات که در بیداری ما دریافت می کنیم توی خواب تازه باید بره اینا سازماندهی بشه طبقه بندی بشه و بعد اینا باید یه آرایش دقیق پیدا بکنه که حالا من بتونم با این شماره‌ای که اون حافظه به من داده اون شماره‌ای که اون اطلاعات هیجانی یا حسی به من داده در بیداری رجوع بکنم و با اون شماره رفرنس با اون شماره مرجع اون اطلاعات رو بازخوانی بازخوانی حالا ممکنه ما خوابی ببینیم که
1: هیچ حال سنتزشو یا ترکیب رو من نمیدونم ولی هیچ کدوم از چیزهایی که تو خاطره هست تو این خوابه نباشه متوجه میتونم می اینو بگم یعنی شما میفرمید از خاطرات خودمون در میاد حالا یه چیزی ببینیم که مثلا من خودم رو میگم ببخشید شنوندگاه من, من خواب میبینم توی سیارهی هستم که بند پایان توش تکاملی یافتن و اسکای راهنشونم برای بند پایان درست شد. اینکه ما هیچ
0: وقت نبودم. بله بله. بعد با یه کابوس وحشتناک بله. از خواب بیدار بشم. این از کجا در میاد؟ اینو ما داریم. و این سنتز و یه تئوری وجود داره. خب چند نفر تو دنیا خیلی زیاد راجع به خواب کار کردن. یکیش دامهاف هونز و هاپسون. این از ها چند نفر هستن که خیلی معروفن اگر. دوست داشته باشیم بیشتر راجع بهشون بخونیم تهوری های مختلفی رو برای این بازسازی و, و چینش اطلاعات مطرح کردن یکی از معروفترینش همین ای, ای اس تئوری ای اس ما مغز ما به شکل اتفاقی چیزایی رو فعال میشه و یه چیزایی رو سنتز می‌کنه
1: یعنی فقط خاطره نیست بیرون خاطره ما
0: می‌تونیم با های شهودیمون یه چیزایی رو رو هم بچینیم و یه ساختار رو بسازیم ببینید عجب. یه موقع هست شما وقتی که در گذشته الان من قطعات لگو رو به شما میگم یا این چیزایی که باهاش ها خونه سازی میکنن تا موقعی که من به شما قطعات لگو رو نداده باشم شما نمیتونید اونا رو به هم بچسبونین و یه چیزی رو بسازین درسته درست. ممکنه شما چیزی رو بسازین که قبلا تمرین دارین روش بله بله و ممکنه یه چیزی رو با کنار هم گذاشتن این قطعات لگو بسازین که تا حالا اصلا وجود خارجی نداشتید نداشت. ولی شما از سیاره ی دیدی دارید از بند پایان یه, تی... یه دیداری داری. از ایستگاه قطار یه دیدی داری و اینها را ریکامپال یا باز می کنید روی هم می ریزید و یه چیز جدید رو سنتز میکنین و این دقیقا کاری که تو بیداری هنرمندان می بینید دارن توی این فیلم های چیزیی که خلایی که دارن. بله و خلاقیت های خاصی رو هنرمندان دارند با ملف هایی که من و شما هم ممکنه داشته باشیم اونا یه کارایی میکنن که اابرو منو شما میره بالا از تعجب بنابراین چیزها رو با یک آرایش جدید به هم ترکیب و این توانمندی مغز ماست که میتونه خارج از چارچوب‌های معمول هم فکر بکنه چه در بیداری و چه در خواب مدارهای مختلفی چه در بیداری و چه در خواب فعال میشن که خلاقیت و حل مسئله ناگهان برق میزنه تو مغز ما شاید برای من و شما اتفاق افتاده باشه و خیلی‌های دیگه که یک سوالی داریم که هیچ موقع راه حلش رو پیدا نکردیم و ناگهان ساعت سه صبح از خواب بیدار میشیم و میگیم بینگو و پیدا می کنیم جواب اون سوالی
1: تکراری ت... بزنم پروفسور عبدالسلام جایزه نوبل رو برده بود در مورد یونیفیکیشن تیوریز آمده بود ایران چندین سال پیش قبل از فوتش گفت من این تئوری آخرمو که به صلاح یونیفیکیشن تیوری بودش یه روز دم صبح بلند شدم و اینو نوشتم و توازن مولی... به ریاضیش برقرار شد. تو خواب داشته فکر میگرد خودش به من گفت خواب فکر میکرده و بعد تئوری رو در, حقیقت در حالت بیداری و خواب یا هر چیزی که از گذشته بوده به اثبات رسونده یعنی ادامه داده اینو یا آدم جایز نوبل به من گفت یعنی ممکنه بین ادامه خواب و آن چیزی که ما میگیم به هر حال یک فضای ریاضی نمیگم عینی. این یه رابطه‌ای باشه که توازن ریاضی برقرار
0: شه و طبیعتا. فیزیکش هم اثبات برسه. طبیعتاً و ما حداقل ده تا شبکه کلان کار کردی توی مغز داریم. مدارات مغزی بسیار پیچیدن ولی ما شبکه‌های بزرگ عصبی توی مغز حداقل ده تاشون خیلی روش بله. بیشتر بحث میشه. برخی از این شبکه‌های عصبی توی مغز به کارکرد ریاضی برای حل مسئله، برای قضاوت و برای برنامه‌ریزی کار اصلا طراحی شدن. برایند و همایندی و کارکردن هماهنگ این مدارها با هم دیگه میتونه برای ما توانایی حل مسئله رو الان ایجاد بکنه که ها باش مشکل داشتیم و این موقعیه که مغز به این ریتم آهسته و آرام رسیده یعنی سلول های عصبی با یک فرکانس حدود 3 تا 5 هرتز دارن کار میکنن اون وقت مواد سمی هم شب گذشته یا روزهای گذشته توی خواب از مغز من رفت و روب شده مغز من کاملا آماده است و حالا میتونه در یک آهسته استگی و در عمق آرمیدگی خواب خلاقیت رو بهش بپردازه مثل موقعی میمونه که معنا شما تو راه رفتن یه فکر دقیق به ذهن ما میرسه چرا چون تو راه رفتن با یک فرکانس حدود 3.4 هرتز مغز ما داره با باز تنظیمی میشه یعنی ما همین هم که داریم راه میریم انگار به مغزمون داریم آموزش میدیم تو میتونی با سه, سه هرتز در نواهی خاصی کار
1: کنی یعنی مغز و آه. بدن در یک هماهنگی همینطور. میتونی. و خیلی موقعا شما برای رسیدن
0: اون آرامش میتونیم بریم قدم به ورزش کنیم. کنیم و قدم زدن اون آرامیدگی و اون آهستگی ریتم رو در مغز ایجاد می کنه و خیلی از کسایی که خلاقیتشون و یک مسئله رو بعد از مدتها حل کردن توی توی ورزش موقع خواب ممکنه تو همان موقع دوش گرفتن، موقع قدم زدن توی پارک یا موقع که یه جا جاننشستن و دارن به طبیعت نگاه میکنن. اون اون فکر ناگهان روشن میشه و بر میزنه توی مغز و این دقیقا به خاطر اینه که مغز ما توی این فضای آرامیدگی و آرامش فرصت بهرهمندی از بقیه شبکه های کلان مغزی رو هم پیدا میکنه و این برایند کار کرده مشترک و همان این سلول که ناگهان به من توانایی رو اون لحظه میده.
1: در جلسه گذشته درباره به حال ساختمان ماست در حدی که توی گفتار رادیویی بیاد صحبت کردیم. الان در اینجا میخوام یه بار دیگه یادآوری بکنیم. این صحبت هایی که ما میکنیم چه ربطی داره به مثلا قشر خاکستری قسمت به سلام مغز، قسمت عمیق‌تر درون مغز و اختلاف این سلول‌ها یک تصویر رادیویی به ما بدید یه بار دیگه برای روشن شدن کسی که الان دفعه اول این برنامه رو می‌بینه.
0: با کمال مل. قسمت قسمت‌های عمقی مغز، اگر ما اگر این جوری بذارید ارز بکنم، اگر ما یه دست گل رو در نظر بگیریم، اون جایی که گلای رنگی رو داریم می‌بینیم، قسمت قشر مغز انگار. قسمت‌هایی که وسط در واقع این دست گل هست مغز میانی ماست و اونجایی که انگشتای من چفت شده و دسته این گل رو گرفته ساقه مغز منه شاید یه جور دیگه هم بشه این رو تمثیل کرد مثل یه سه طبقه. ساختمون طبقه بالای بالا میشه قشر مغز طبقه پایین میشه مغز میانی یا یا قسمت در واقع طبقه میانی مغز و ساختارهای عمیق مغز و قسمت پایین یا طبقه پایین پایین این ساختمون میشه ساقه مغز
1: اجارهش با هم فرق میکنه سلول
0: هاش با هم فرق میکنه کارکرد نواحی مختلف با هم فرق میکنه قشر مغز که در ما بوشیاری و شناخت رو ایجاد میکنه ساقه مغز که در ما بیداری رو ایجاد میکنه یعنی جه. ساقه مغز باید از از این ساختار یه سری مواد شیمیایی تولید بشه و این مواد شیمیایی حل داده بشه به سمت بالا این مواد شیمیایی مسیرشون رو طی بکنن تا برسن به قشر مغز و این باعث میشه که ما شما الان بیدار باشیم و برای اینکه مواد شیمیایی بیداری از ساقه مغز یعنی طبقه اول ساختمون خودشون رو برسونن به،, به طبقه بالای ساختمون یا پشت بام اصطلاحاً این وسط یه دروازه وجود داره این طبقه میانی انگار یه درو توش هست این دره وقتی که ما خواب هستیم عموما است بنابراین ارتباط و گفتمان بین طبقه اول و طبقه سوم توی خواب قطع میشه.
1: جسارت می این در تالاموس این اتفاق این دری
0: که عرض کردم در میانه مغزه یک همینطور که میفرمایید یک جفت حساس بزرگ در مرکز مغز که ما بهش میگیم تالاموس و این همون دروازه که باعث میشه ساقه مغز با قشر مغز هنوز معاشرت داشته باشه یا این ارتباط قطع بشه. و وقتی ما بیداری مثل الان این تالاموس داره کار میکنه اطلاعات حسی محیطی مثل مثل دما نور صدا و همه اینها رو از محیط میگیره و ما یه درکی از اتفاقات اطرافمون و پیرامونمون داریم در صورتی که در خواب شما دیگه صداها رو نمیشنوین در خواب شما دیگه اگه من که شما رو توی خواب بدم بالا شما چهره منو دیگه توی خواب نمیبینید علارغم اینکه چشمتون بازه ولی تصویری رو مغزتون پردازش نمیکنه و نمیبینیم و و تو خواب ممکنه که حس لمس هم به همین شکل تحت تاثیر قرار گرفته بوها اگر به یک سطح آستانه‌ای نرسن ما رو از خواب بیدار نمیکنند بنابراین عملا انگار درون های حسی ما نمیتونه خودش رو برسونه به قشر مغز و درک بشه چرا؟ چون تو طبقه میانی قشر میگین یعنی خاکستری قشر خاکستری یعنی اون قسمت بالای یعنی این اون گل هایی که تو اون دستگل میدیدیم می وسط اون دستگل عرض کردیم یا نی... طبقه میانی این ساختمون عرض کردم که یک هسته ی بسم تالاموس هست و حالا توی خواب این تالاموس دست دست.
1: هیپوش چی کار میکنه هیپوتالاموس نمیخوام فض فروشی نا. کنم ولی هی نا. ما میگیم هیپوتالاموس ممنون
0: که اضافه میکنید و یاداوری میفرمایید که راجب به ساله امیختر بحث, سال بحث بکنیم زیر تالاموس یک هسته دیگه هست که مجموعی از حسته ریز هسته ها رو داخل خودش داره و این در تنظیم فعالیت های فیزیولوژیك خودکار بدن ما اجا. مثل تپش قلب مثل سیری، گرسنگی، تعریق پوست ما، جریان تنفس ما، خیلی چیزا و وقتی من استرس دارم و یک خبر بد یا یا برعکس خبر خوب به من میدن و ناگهان تپش قلب میگیرم این به خاطر موادیه که از این هسته ترشح میشه و و این در گردش خون من میره مقصد میرسه و باعث میشه که من خشکی پوست اون لحظه تحریق سطحی پوست من تغییر کنه ضربان قلب من تغییر کنه نفسم تندتر بشه و خیلی از این ها
1: من چون یه خورده مثلا به هیپوفیز علاقه دارم هیپوفیز کجایی کاره؟ ببخشید من این سوال رو می‌کنم. برای فرض فروشی نیست چون اصطلاحاتیه که ما این لغت که به کار میبریم هیپوفیز با اون هیپوتالاموس چه رابطه ای داره؟
0: هیپوفیز هیپوتالاموس هم باز با هم دیگه یک موقعیت جغرافیایی یا موقعیت مکانی خیلی نزدیک داره و به واسطه یه سری الیاف یا رشته‌های عصبی و شبکه عروقی بسیار غنی به هم وصله.
1: خب وقتی هیپوفیز دستور ترشح غده‌ها و اینا رو میده.
0: هیپوتالاموس وقتی اینها رو ترشح میکنه یه سری هورمون‌ها ترشح میکنه هیپوتالاموس. حالا این هیپوتالاموسون هورمون‌های کننده یا هورمون‌های پیش‌راهنگ رو در اختیار هیپوفیز قرار میده و هیپوفیز یه سری هورمون کلیدی تولید می‌کنه که این هورمون‌ها میتونم باعث تنظیم قند خون ما بشن زربان قلب ما رو تنظیم ولی
1: ناخودآگاه
0: اینها یک سری فرایند درون زاده بنابراین فعالیت هیپوفیز هیپوتالاموس جریان تنفس من فعالیت قلبم تو خواب بیداری موقع هیجان و موقع استراحت با هم فهم دکتر
1: نامه یک چیزی اومده تو کله من باید بپرسم محمد نامی متخصص علوم اعصاب و, و اختلالات خواب ما تا چقدر میتونیم با تغییرات بیرونی و دورووری خودمون رو این فانکشن ها روی اعمال اثر بذاریم یعنی شما نمونه ای از ورزش رو بلده عنوان بلده. کردید بلده بلده. آیا ما میتوانیم با بیرون درونمون رو درون اینجا منظورم چیزای رویایی و فیالی نیست درونم مقصودم فیزیولوژی درون, بلده بلده. درون. بلده. تا چقدر بیرون میتونه بیاد درون
0: من اگر, اگر موافق باشید توی دو حوزه این رو در میون بذارم یکی در بیداری یکی در خوابه بله بله لطفا و در بیداری اول اگر بخوایم صحبت بکنیم این که مغز من چطور مغز کار میشه پاسخش رو قبلا در میان گذاشتیم که باید ازش بیشتر استفاده بکنیم ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بچشیم، بخانیم و همه این حل مسئله داشته باشیم و این اینها رو کنار هم به شکل مداوم تمرین کنیم. اصطلاحاً اون چیزهایی که مغز من رو به چالش میکشه ازش قافل نشیم. اگه من یه آدم را... ساده ترین چیز اینه. اگه من این آدم راست دستی هستم سعی بکنم که یه جاهایی قهقم رو یا چایم رو با دست چپ بگیرم و بخورم. با دست چپ مسافح بزنم. یه جاهایی سعی بکنم که یه زبان جدید یاد بگیرم. یک مهارت هنر ساز جدید برم یاد بگیرم. هر چیزی. هر چیزی که مغز من رو در یک فضای چالشی قرار بده باعث میشه. مغز من اتصالات جدیدتر و ذخیره بهتر برای آینده داشته باشه اصطلاح به این میگن زخیره شناختی و من دیرتر در معرض سرازیری قرار بگیره مغزم آب آب دمانس یا چیزایی دیگه در مورد خواب من چطور میتونم مغ... با مغزم مهربانتر باشم که خواب بهتری رو تجربه بکنه خب اولین چیز محیطه خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن میگن که ما توی خوابمون خیلی نیمبند خوابمون و اینکه با یه صدای کوچیک یا با نور یا تغییر دمای کوچیک یکم زاویه بالشمون تغییر پیدا بکنه یه موتور مثلا از دو تا خیابون اونور رد شه یا یه صدای خیلی کوچیک ما از خواب میپریم و وقتی از خواب میپریم دوباره به خواب نمیتونیم بریم اولین چیزیه که ما محیط خوابمون یا محرک های محیطی رو کنترل بکنیم. چیزهایی که تو محیط قابل کنترل توسط ما چیا هستن؟ دمای اتاقمون، اگر اتاق خیلی گرم باشه، مغز من خواب و آرمیدگی خوبی رو انتظار نداریم تجربه بکنه چرا؟ چون گرمای اتاق با فعالیت قده تیروید من و تأثیر اون هرمان رو روی مغز من و تجربه خواب عمیق منافات داره برای من خواب باید، فضای اتاق خواب باید از حد معمول حتی خونکتر باشه ش شماره دو نور و صدا باید به حد اقل برسه بنابر ما نباید از تکنولوژی از ساعت هشت شب به بعد بیش از حد استفاده کنیم ترجیحاً استفاده نکنیم بهتره یعنی اینکه از موبایل و شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و این چیزا فاصله بگیریم و حد مقدور از محرک های محیطی که برای مغز من اون لحظه هیجان و برانگیختگی ایجاد می‌کنه مثل دخانیات، مثل ارشیو بحث و جدل یا هر چیزی که اینجا بعد ساعت‌های پایان شب رو تمرین کنیم این کارا نکنیم قضای حجم و دیر وقت فست فود فاصله بگیریم از این چیزا فاصله بگیریم چون اینا با خواب عمیق و درست منافات داره و بعد لباسی که میپوشیم فضای اتاق خوابمون زمان به خواب رفتن و بیدار شدنمون همه اینها رو ما میتونیم و در اون دادهایی که از بیرون میدیم و کمک میکنه که آرامیدگی در فضای خواب من بهتر شکل بگیره مثل صداهایی که ما اصطلاحاً صداهای آرامش بخش بهشون میگیم بعضی از اینها رو حالا ما توی مرکز پژوهشیمون درست کردیم و در قالب فایل صوتی است و افراد پیشنهاد میشه که شب موقع خوابی اینها رو گوش بکنه. یه چیز دیگه ای هم که هست عوامل درونیه که من با خوابم مشکل دارم یعنی بعضی موقعا بدن ما نیست یا محیط اطرافمون نیست که نمیذاره بخوابیم مغز ماست که نمیذاره بخوابیم و مغز ما داره با سرعت 100 کیلومتر در ساعت میچرخه و من توی رخت خوابم و چشمم بسته است ولی مغز ما میگه اجازه نمیدم بخوابیم و فکرای مربوط به گذشته سراغم. ب... فکرای نگرانی های مربوط به آینده اند آی سراغم. یعنی فکر های آی, ای. ای کاش ای کاش، یا فکر های نکنه که نکنه که بله. این جور موقع ها باید به یک قسمتی از بدنمون متمرکز بشیم که حالا توی اون بحث هارمونی خواب که ما آمادش کردیم روی اینا مفصل گفتیم که فرد میتونه روی به تنفسش متمرکز بشه. فرد میتونه به موقعیت قرارگیری یکی از مفاصل یا چندتا از مفاصل بدنش متمرکز بشه و بعد بدونه که این فکرایی که مال گذشته است سراغش اومده الان در حال حاضر وجود ندارن بنابراین رهاشون میکنیم و بعد بلا فاصله برمیگردیم به ریتم تنفسمون چون اگر این رو رها کردیم یه چیز دیگه میاد جاش میشینه و ما ام. نباید مغزمون رو اجازه بدیم که چیز دیگه ای پرش بکنه بلافاصله تمرکزمون رو می‌بریم روی یک بعد فیزیکی بدنمون مثل تنفس
1: میتونیم بریم بچگیمون رو یادمون بیاره
0: اگر این فکرها به نوعی با خوابیدن من و شما منفاط داشته باشه اون لحظه باید کنارش بذاریم آها. و بذاریم مغز من با یک توجه پایداری که مرتبط و منوط به بدنم هست پر بشه و این همون بهش میگیم ذهن آرامی برد. یا مایندفولنس وقتی فکر نگرانیه یا آینده میاد اونا رو هم رها بکنیم دوباره برگردیم به نفسمون و مغزمون رو چیز بکنیم یه جایی افراد به من میگن ببین نامی نه فکر گذشته سراغ ما میاد نه فکر آینده ما اون لحظه یه فکری میاد که وسواس گونه آزارمون میده اتفاقا نه خوش باحالشون چون دوچار بله بله. و اون موقع من بهشون میگم باشه من و شما میتونیم توافق بکنیم که به اون فکر اون لحظه دو دقیقه وقت بدیم و بذاریم کاملا در مرکز تفکش. توجه ما قرار بگیم بش فکر کنیم بله. و بعد بهش میگیم که فکر محترم من به تو دو دقیقه فکر کردم و حالا تو رو کنار میذارم دوباره برمیگردم به نفس هام و این کمک میکنه به من که از حق طبیعی خودم که تجربه یه خواب عمیق و آرام و پایدار هست استفاده کنم لذت ببرم ازش
1: دو تا چیز سری مونده یکی اینکه آیا تو خواب میتونیم یاد بگیریم؟ یعنی مثلا لینگافون رو وست
0: کنیم به گوشه و بگیم زبون یاد گرفتیم بله و خیر آها. از, از این نظر بله که شواهد علمی وجود داره که تو مراحلی از خواب حافظه ما صبات پیدا می کنه و چیزهایی که در بیداری داریم یاد می گیریم اینها چینش و آرایش منطقی تر و منظم تری پیدا می کنند و حافظه پایدار می ماند و ارتباط بین قشر لیمبیک مغز یا قشر طرفی مغز هیپوکامپ که راجع به صحبت کردیم و قسمت‌های عالی مغز تو خواب هنوز ارتباط این ارتباط می‌تونه وجود داشته باشه این یک چیزیه که براش شواهد علمی داره نه از این جهت که اه، نباید اه، ساده انگاری بکنیم تو این قضیه و بعضی موقع‌ها اب، ابزار رو به شکل یک نگاه تجاری به افراد این قلو رو بدیم که بگیم بله شما اون رو بذارید می... زبان رو در خواب یا نه شواهد آه. کافی برای این من به عنوان یک معلم علوم اعصاب و, و کسی که تو دانشگاه کار میکنه نمیتونم تایید بکنم چون شواهد علمی برای این هنوز وجود با... نداره قرص خواب چی قرص, قرص, قرص خ... خواب در کوتاه‌مدت درمان درد در مدت درد و میره چی این... کار می‌کنه قرص های خواب سی در دراز مدت نباید استفاده استفادهشه میتونه وابستگی ایجاد بکنه استفاده دراز مدت و وابستگی به قرص خواب باعث میشه وقتی ما از اون قرص به اون قرص دیگه استفادهش نمیکنیم و دسترسی نداریم خوابمون خب این
1: قرص میره رو کجای مغز سر میذاره
0: خب مکانیزمای داروهای ما دارو های متفاوته بعضی از این داروها میاد رو نواهی امبی و سطحی مغ که دارن به اسم گیرنده گبا. رو اونها تاثیر میذاره وقتی من از این قرص استفاده میکنم در دراز مدت مغز من اصطلاحان عادت میکنه به این قرص ها یعنی چی مم. یعنی گیرنده های گابای من به. تعدادش قبلا توی یک حجم مختصر از مغز 100 هزار تا بوده ادام میشه یک میلیون حالا اگر اون قرص رو با دوز قبلی بخورم دیگه من خوابم نمیبره
1: سوالات زیاده بیهوشی با خواب چه نسبتی داره بیهوشی دوایی که میخوان عملمون تفاوت
0: جدی داره اولین اینکه بدن ما برای بیهوشی برنامه ریزی نشده عمل جراعی رو هر ساعت شبان روز ممکنه انجام بدن و فرد هر ساعت شبان روز ممکنه بیهوشی بگیره دارو بیهوشی و ولی بدن ما برای خواب برنامه ریزی داره ما ساعت زیستی داریم یک مجموعه سلول‌های مرکزی در ناحیه تو مغز داریم که این ساعت بیولوژیکه ماست و اگر منو شما رو توی جای خارج از محرک های محیطی هم بذارم باز مغز من یک آرایش درونی داره و میدونه که باید برای این بخوابه و بیداش بنابراین مغز من برای خواب و بیدار بیداری طبیعی برنامه‌ریزی دارد ولی توی بیهوشی مغز من قافلگیر میشه نکته دومی که وجود داره اینه که توی بیدار توی بیهوشی فرد رو دیگه نمیشه بیدارش کرد از خواب بلی. ولی توی خواب شما میتونید فرد رو بیدار بکنید از خواب
1: بله ولی بیداری هم که خودشو به خواب ده. زده رو نمیشونی کارش کنید خب تمومش میکنیم ده. الان در این قسمت بلی بلی. با دکتر محمد نامی متخصص بلومه اصاب و در حال توجه ویژه و خاص به اختلالات خواب گفتگو می کردیم امیدواریم هممون بیدار باشه. خدا شما ممنونم به خاطر سوالات. من از شما کرد. ممنونم. من از شما ممنونم. خدا بس.